0: כשאני התחלתי לראות שמדברים על אזרחים סוג ב' ועל הפריבילגים שמפגינים, אותי אישית זה טריף, כי בסוף אנחנו יודעים שהליכוד שולט פה כמעט ברצף משנת 77, וכל פעם מחפש תירוצים למה הם לא סוגרים את הפערים. אני רואה ילדים שגדלים בלוד ומשרישים להם תרבות של, לא יודע, אפליה פיקטיבית, מדומיינת, במקום לעשות הפוך. במקום שמישהי כמו מירי רגב, שצמחה והצליחה, תבוא לאחרים ותגידו, חבר'ה, בואו. הנה, הכל פה פתוח, בואו תתקדמו גם. היא עושה בדיוק הפוך, היא מנמיכה, והיא כל הזמן משסה, והיא כל הזמן גורמת לאנשים להרגיש חוסר מסוגלות, ואותי אישית זה מטריף.
1: ברוכים הבאים למרקרים, פודקאסט סוף השבוע של דה מרקר. ההזדמנות שלכם לקחת פסק זמן ממחזור החדשות היומיומי ולצלול איתנו לאירועים, לאנשים ובעיקר לרעיונות מאחורי החדשות. כאן באולפן איתכם, כמדי שבוע, גיא רולניק וענת ג'ורג'י. שמענו בפתיח את יזם ההייטק, משה רדמן, מהפעילים הבולטים של המחאה והמאבק נגד ההפיכה המשטרית. שלום ענת.
2: היי גיא, מה עניינים?
1: אצלי בסדר, מה אצלך?
2: מעולם לא היה רע יותר. תסבירי. לא יודעת, ימים נורא מדכאים. אני, יש לי איזו תחושה שהמומנטום של המחאה קצת הלך לאיבוד, ושאנחנו צועדים במסלול הבטוח להחלשת המערכת המשפטית.
1: המומנטום הלך לאיבוד בגלל שביבי הכריז על ההשעיה, את מתכוונת, על ההשעיה כן, של החקיקה. כן, כן,
2: כן, ואתה יודע, כל הזמן יש מין מתנות קטנות כאלה, ו... כדי אולי לייצר איזו אווירה של שיח, ואז אתה שומע שיריב לוין בכלל לא אומר, אל תדאגו, הכל יהיה בסדר.
1: כן, המטרות של החבורה הזאת מאוד ברורות, ואני חושב שזה יתרון, כי אני חושב שהציבור שלא רוצה הפיכה משטרית, מבין בדיוק מה עומד מולו. אני מסכים איתך שזה ימים קשים, אני חושב שזה טבעי לחלוטין שאחרי הניצחון הגדול של המחאה והמאבק השבוע שאילץ את נתניהו להכריז על השעיית החקיקה, היו אומנם כמה רגעים של שמחה, כי הציבור הראה לקואליציה של קהלת, נקרא לה, את גבולות הכוח. זו פעם ראשונה מזה הרבה שנים שפוליטיקאים קיבלו שיעור כל וברור בכוח שלי. עוררות אזרחית אבל גם אני, אני חייב לציין, איבדתי קצת מהמצב רוח אבל לא מגלל שאני חושב שהולכים להרדים אותנו אלא דווקא בגלל האלימות והמהומות שפרצו שעות ספורות לאחר מכן והזכירו לנו כמה שהקרעים בעם הזה גדולים כמה שפוליטיקאים פה במשך שנים מאוד ארוכות הסיתו והתסיסו חלק גדול מהציבור, ולכן בתוך התהליך הזה עכשיו של להגיע להסכמות משותפות, זה יהיה תהליך מאוד כואב, מאוד ארוך ומאוד קשה, בגלל שהסיתו פה חלק גדול מהציבור כל כך הרבה זמן.
2: זה הרבה דברים, זה גם זה שאתה יודע, אתה כבר לא יודע מה האמת ומה השקר, ויש גזלייט והכל כזה במין איזו מציאות שאת, שאתה לא מבין לאן אתה הולך ומה בדיוק יש פה, ו... וזה באמת, אני רק רוצה את המציאות השפויה והנוחה שתאפשר לנו לחיות פה בשלום ובטוב, וזה נורא, זה פשוט נורא שאין את זה.
1: כן, זו נקודה טובה שאת אומרת, אני רוצה שוב בחזרה את החיים שלי, אני רוצה את המציאות השפויה והנוחה. פה אני חושב, נכונה לנו אכזבה מאוד גדולה. אחרי שהמחנה שלנו הזניח במשך עשרות שנים, את המעורבות בחיים הדמוקרטיים, בחיים הפוליטיים, בחיים הציבוריים, נפל לנו אסימון לפני כמה חודשים, מה המחיר של זה, מה הוא הולך להיות, שהכנופיה הזאת החליטה בבת אחת לשנות את שיטת המשטר בישראל. אז התעוררנו ויצאנו למאבק, אבל זו טעות לחשוב שלמאבק הזה יהיה איזה תמונת ניצחון עוד כמה שבועות, עוד כמה חודשים, שבהם ה... אלה שרצו לעשות את ההפיכה המשטרית יוותרו, זה לא הולך להיות ככה. לפי דעתי, אם לתת תחזית, אנחנו נגלה בשבועות ובחודשים הקרובים, שאם אנחנו רוצים דמוקרטיה, אנחנו צריכים להילחם עליה יום-יום ושעה-שעה, במשך חודשים ואולי שנים. הפעילות של מאבק נגד הכוחות האנטי-דמוקרטיים היא דבר שלא יסתיים אף פעם. אם אנחנו חושבים שנעסוק רק בחיינו הפרטיים ונוציא במיקור חוץ לאנשים אחרים את העיסוק בדמוקרטיה, בנורמות דמוקרטיות, זה לא הולך לקרות. העידן הזה נגמר. הזנחה של כל כך הרבה שנים מובילה אותנו למצב שמעכשיו חלק גדול מאיתנו יצטרכו לעסוק חלק גדול מזמנם. בשיקום של הדמוקרטיה הישראלית.
2: אני רוצה להגיד רק משהו בעניין הזה, באמת זה גם הוביל אותנו למשה, למרואיין שלנו, שכשמדברים על אני רוצה לחזור לשגרה שלי, זה לא אומר שהכל היה בטוב ושקט. כל יום טיפסתי מחדש על ההר כדי לעבור לשרוד ולהצליח ולפרנס את המשפחה שלי ולחיות החיים. לא היה פה קל, אבל לא היה פה את הטירוף שיש. אני מתגעגעת לימים שבאמת האמת היא אמת והשקר הוא שקר ואתה יודע מה נכון ומה לא נכון. וכשאתה מדבר על זה שבאמת אנשים יצטרכו להבין שהחיים שלהם משתנים, אז יש אנשים היום שעזבו את כל החיים שלהם ואת כל מה שהם עשו והם מקדישים את היום שלהם אה, באמת בשבילנו, בשביל המחאה, ומשה רדמן שנמצא איתנו הוא בלי ספק אחד מהאנשים האלה.
1: אכן, אז מיד מתחילים, משה כבר באולפן. היי, hey, כאן גל, מנכ״ל בנק 1-0. אין כמו לשמוע איזה פודקאסטור, לשבת בפקק במכונית, רק להקשיב. אממה, שאז אני מופיע פתאום כדי לספר לכם על בנקאות פרטית דיגיטלית שהיא מבוססת AI, עם מנהלי כספים אישיים, וצ'קאפ פיננסי יומי, והלוואות מעולות, ופקדונות שווים, וריביות טובות. קיצר, מפריע לכם באמצע הפודקאסט. אה, וגם יש שירות 24 שזה אומר שאנחנו זמינים גם ב-12 בלילה וגם ב-7 בבוקר. אבל עזבו עכשיו, לכו תקשיבו לפודקאסט, שיעביר לכם את הנסיעה הרבה יותר מהר. ואם תרצו לדעת יותר על 1-0,
0: וגם באפליקציה.
1: שלום, משה. היי. Hey. טוב, נורא לראות אותך פה באולפן. זה אומר שאתה במצב שאתה יכול uh, ללכת. קודם כול, בוא תספר לנו איך אתה מרגיש.
0: סך הכל בסדר. היה שבוע מאתגר מאוד, שבוע מ... מלפני שבוע הייתי במיון, ועכשיו אנחנו פה. גם חוויה מטלטלת רגשית, גם גופנית, אבל uh, אנחנו חזקים, ואנחנו נשרוד גם את זה.
1: יפה, אז בוא קודם כול תספר לנו מה קרה שם בדיוק, איך מצאת את עצמך בחדר
0: מיון. חסמנו את איילון, אני כבר הייתי אחרי משהו כמו שמונה או עשר שעות של הפגנה משש בבוקר, חצי מעורפל, הולך בשורה שלישית או רביעית של המפגינים, ממש לא בחזית, ופתאום מגיעים משום מקום שני שוטרים, מרימים אותי, אחרי זה הגיעו עוד שניים, לוקחים אותי מהרגליים והידיים, וזורקים אותי ליד זינזנה במטרה לעצור אותי. כשבאתי לקום, אחד השוטרים פשוט לקח לי את הראש ודפק אותו בכביש, ולא ראיתי כלום. איבדתי את הראייה, זרקו אותי לזינזן, לא אני צרחתי את נשמתי, כי זה באמת היה אירוע מטלטל, אני גם מנותח מוח, ופחדתי מאוד שעשו לי שטף דם. ואחרי 20 דקות של צרחות, שאחד העצורים היה מספיק אחראי לצעוק על השוטרים ולהגיד להם שהם יכולים לגרום למישהו פה למות, הם הסכימו להזמין מישהו ממד"א, שצרח על המפקד התורן שם, ואמר לו, אתה לא רואה שהבן אדם הוא עם פנס בראש, יש לו צלקת, יש לו כנראה משהו באמת במוח. ופינו אותי באמבולנס, מתאתי את עצמי במיון ובטיפול נמרץ, עם זעזוע מוח וחשש לשתף דם, וזהו, משם שבוע עם סעד, עם צליעה, לא סיפור נעים בכלל.
2: צריך לומר שזו ש... ש... לא הפעם הראשונה שאתה נעצר במסגרת ההפגנות, כבר נעצרת. כן, נכון.
0: א... לפני שבועיים נעצרתי גם, אבל הפעם זו הייתה, מעבר לאלימות, זו הייתה הרגשה אחרת, זה היה ברור לי לגמרי ששולפים אותי במעצר מתוכנן מראש. יותר מזה, גם כשהגיע אמבולנס, אז השוטר אמר בקשר, יש לי פה כוכב בניידת, אז תצמידו את האמבולנס גב אל גב כדי שלא יהיה לי פה תקשורת. זה משפט שלא הפסקתי לחשוב עליו, גם עכשיו כשאני מדבר עליו יש לי צמרמורת. זה משפט שפשוט הדהים אותי לאן הגענו, וזה עוד בלי חוקי הדיקטטורה. אז סימנו אותך. חד משמעי. כמה, כמה אתה מאוים
2: חוץ מזה, בשוטף?
0: לצערי, אני מאוים על בסיס יומיומי. מכונת הרעל, שחשוב להבין, עד שלא נכנסתי לעניינים לפני חודשיים, לא הבנתי שזו מכונה אמיתית, עם אנשים שעובדים ועם בוטים. מכונת הרעל עובדת שעות נוספות כדי לנסות אה, לכופף את רוחי, בהודעות, בטלפונים, במה שאתם לא רוצים, אבל עוד פעם, דיברתם מקודם, אנחנו נלחמים על המדינה, אין פה יותר מדי אלטרנטיבות.
2: עד לפני שלושה חודשים בעצם, אתה יזם, נכון? עוסק במשחקים טיפוליים וירטואליים, נכון? נכון? בבינה נכון. מלאכותית, בכלל לא מעורב איך אתה מגיע להיות הכוכב של המשטרה?
0: כשאני התחלתי לשמוע על הסו-קולד רפורמה המשפטית הזו, הלכתי לראות את הדיון הראשון, אני זוכר את זה ממש כאילו זה היה אתמול, של ועדת חוק, חוקה ומשפט, וראיתי את הלייב, וראיתי את שמחה רוטמן, ואת ה... אין מילה אחרת להגדיר את זה מלבד רעל בעיניים, אמרתי לאשתי, תקשיב, יש פה בעיה. אנשים לא נורמטיביים, משולי החברה, משתלטים לנו על המדינה. עכשיו, חששתי כבר כשקמה הממשלה, כשפתאום בן גביר הפך להיות השר לביטחון לאומי, אבל שם זה הדליק לי את הנורה, ואמרתי, תקשיב, חייבים לעשות משהו. והתחלתי להעלות סרטונים, על דעת עצמי. ומסרטון של שעה ביום זה נהיה שעתיים, ומשעתיים זה נהיה תחקירים, ומפה לשם אני מצא את עצמי כבר חודשיים, פול טיים ג'וב, 19 שעות ביום. מתעסק רק בזה.
1: משה, זה לא סרטונים רגילים. תכף אני אדבר על חלק מהסרטונים שלך, ועל אחד ספציפי זה סרטונים מאוד uh, מושקעים, אוקיי? ואני מבין שבהתחלה לפחות עשית את זה בעצם רק uh, לבד. אז אני רוצה להבין מה גורם לאיש הייטק uh, בוקר אחד, uh, אחד, לעזוב את כל מה שהוא עושה כמעט, uh, ולהקדיש את חייו uh, למאבק כזה. ושתיים, איך אתה יכול, זה כבר כמה חודשים, איך אתה יכול להתפרנס ככה, שאתה כולך מחויב למאבק הזה?
0: אז קודם כל, מה גורם? זה נשמע אולי בנאלי, אבל זו ציונות, אמיתית ציונות. אני זכאי גם לדרכון פורטוגלי וגם לפולני, וסירבתי עד היום להוציא את שניהם. אין לי שום דרכון, יש רק דרכון ישראלי, אני לא מתכוון לוותר עליו. אתה
2: גם מרוקאי וגם פולני, אז אתה גם ישראל השנייה וגם פריבילג.
0: בדיוק, וגם גדלתי בלוד, אז בכלל. ואני לא מתכוון גם לוותר על הדרכון הזה. ולכן הגעתי למסקנה שאם אין אני לי מי לי, ואם אני לא אקח ואתחיל אה, להילחם בעצמי, אף אחד לא יילחם בשבילי. וכשהסתכלתי על תרבות השקר, שלא יודע, אולי אני הייתי קצת מנותק, אבל לא הבנתי עד כמה היא גדולה, כמה יש אנשים מסביבי, נורמטיביים, שפשוט מבוקר עד ליל, מה שנקרא, פשוט אוכלים שקרים. אז התחלתי לחפור, ומשם באמת הסרטונים הראשונים, לחפור על מבנה בית המשפט, זה שהם צייצים את זה באיזשהו מקום, זה אומר שזה נכון, וככל שאתה פורם עוד ועוד ועוד שכבות מתוך הדבר הזה, אתה מבין שזה שכבות של פייק שנבנות במשך שנים. ולשמחתי, יש עכשיו גם צוות של מתנדבים תחקירנים שעוזר לי, אז אנחנו מצליחים לייצר יותר תוכן, אבל עדיין כולם בהתנדבות, וזה לשאלה השנייה שלך, מאיפה אני מתפרנס, אז לשמחתי, אני לא פריבילג, אבל בניתי את עצמי בעשר אצבעות, ואני יכול להרשות לעצמי את הכמה חודשים האלה, להקדיש את הזמן. נטו לטובת המדינה, בלי, אף אחד לא מממן אותי, לא איראנים, ולא האיחוד האירופי, ולא ג'ורג' סורוס, וכל הסיפורים של אה, מכונת הרעל. אה, אני מממן את עצמי, ואני גם מממן אפילו אנשים מסביבי כדי שיעזרו, ואני עושה את זה באהבה גדולה. תגיד,
1: משה, אני רוצה קצת להבין בכל זאת, בוא תספר לנו קצת על הרקע שלך. ענת פה זרקה שאתה חצי מרוקאי, חצי פולני, אבל בוא תספר לנו בכל זאת קצת עליך, איפה, איפה גדלת, מה למדת, איך התפתחת מקצועית.
0: אז גדלתי בלוד, במשפחה קשת יום, בשכונה מאוד קשה. צבא, הייתי קצין מודיעין, אחר כך לימדתי פסיכומטרי הרבה שנים, למדתי באוניברסיטת תל אביב, ומשם כבר 11 שנה אני יזם, היה לי סטארט-אפ שמכרתי לפני בשנים האחרונות בעיקר יעצתי בעולמות של חדשנות לחברות גלובליות, אני מרצה במכנה מנהל, ובשנה האחרונה חזרתי לסטארט-אפ, שעכשיו הקפאתי אותו בגלל הא... האירועים. אז בוא
1: נתחיל דווקא אולי, לפני שנדבר על לאן לוקחים מכאן את המאבק, בוא נתחיל דווקא עם לוד, איפה שגדלת. אתה יכול להבין את המחנה השני, או את התומכים של המחנה השני, כמי שחלק גדול מהם באים מהפריפריה הכלכלית
0: והחברתית של ישראל? לא. אני חושב שאחד הדברים שהכי הרגיזו אותי, זה השקר המתמשך של הקוזק הנגזל במשך 46 שנים. כשאני התחלתי לראות שמדברים על אזרחים סוג ב' ועל הפריבילגים שמפגינים, אותי אישית זה טריף, כי בסוף אנחנו יודעים שהליכוד שולט פה כמעט ברצף משנת 77, וכל פעם מחפש תירוצים למה הם לא סוגרים את הפערים. אני רואה... ילדים שגדלים בלוד ומשרישים להם תרבות של, לא יודע, אפליה פיקטיבית, מדומיינת, במקום לעשות הפוך, במקום שמישהי כמו מירי רגב, שצמחה והצליחה, תבוא לאחרים ותגידו, חבר'ה, בואו, הנה, הכל פה פתוח, בואו, תתקדמו גם, היא עושה בדיוק הפוך, היא מנמיכה, והיא כל הזמן אה, משסה, והיא כל הזמן גורמת לאנשים להרגיש חוסר מסוגלות, ואותי אישית זה מטריף, אני מבין למה אנשים נופלים בפח הזה. אני חושב שהגיע הזמן להפסיק עם זה, זה פשוט הזוי.
1: רגע, משה, אתה לא באמת כופר בכך שאנשים שנולדו בלוד למשפחות מסוימות, הרבה יותר קשה להם לטפס למעלה. זה לא באמת שכל אחד יכול. לכן גם יש תפקיד למדינה.
0: נכון, אבל המדינה יכלה לפתור את זה בהרבה דרכים מלבד כל הזמן להתבכיין על הפערים האלה. והדבר השני, אני גם לא חושב שזו אפליה. אני חושב שילד מרמת השרון וילד מלוד, כמו שאני גדלתי, מתחילים את מסלול החיים בנקודה אחרת על, אותו, על אותה דרך.
2: אבל, אבל משה, זה קצת התעממות, כי יש, יש הבדל בין המצב, אולי בין המצוקות האמיתיות של אנשים, לבין השימוש הציני שעושים בזה פוליטיקאים. זה שהיה פה אולי איזה אי שוויון בנגישות להזדמנויות, או בנגישות למוקדי הכוח, זה באמת היה. אתה תסתכל על ילד בשדרות, או בנתיבות, או באשדוד, איפה שאני גדלתי, היה לנו פחות נגישות להזדמנויות. עובדתית זה מה שהיה. זה שהיום, במקום לתקן את המצב הזה, יש פוליטיקאים שעושים בזה שימוש, זה עניין אחר. אבל אני חושבת שאנחנו מנסים להבין, אם אתה מבין את המצוקה של הצד השני, אז יש פה איזשהו מכלול, ולא רק את השימוש הציני שמפלגת הליכוד עושה בזה.
0: אני אומר עוד פעם, ברור לי שילד שגדל בלוד לעומת ילד שגדל בצפון תל אביב, אין לו את אותה נקודת פתיחה. נכון. אבל אני לא חושב שיש חסמים. הסיפורים האלה, שמעתי דברים הזויים, ארבעה מתוך שמונה הרמטכ"לים האחרונים, מזרחים. אמרתי, טוב, במשטרה, כי הם אמרו גם משטרה. הלכתי לבדוק. חמישה מתוך שמונה המפכ"לים האחרונים. מזרחים, עדיין הלכתי למטה הכללית.
2: עדיין, אתה רואה את זה ב- באקדמיה, בתארים היותר מתקדמים. אי אפשר להגיד שזה נכון, לא קיים. נכון, בשביל.
0: אבל זה הולך ומצטמצם, ואני חושב נכון, שאם הממשלה... נכון, זה הולך הייתה...
2: ומצטמצם, ולממשלה יש תפקיד לצמצם בידוק. את זה ולא לנצל
0: את זה. ש... אבל הם לא... בסוף הם חיים מזה, הם אבל, חיים מהשיסוי אבל הזה. אבל אתה, אתה בעצם,
2: מה, עושה, באמת, מה שמייחד אותך אולי אה, מהפעילים האחרים במחאה הזאת, שאתה באמת הולך למעוזי הליכוד או מעוזי תומכי ואתה מנסה לדבר איתם ולשכנע אותם וגם לשמוע אותם, מה שקצת יותר קשה לעשות היום. מה אתה שומע מהם? זאת אומרת, אתה מדבר עם אנשים אולי בלי תיווך של כל מיני אנשים שרוצים לגזור על זון פוליטי. בלי תיווך. אז מה אתה שומע מהם?
0: אני שומע מהם, אין, אין הגדרה אחרת, זה פשוט מציאות אלטרנטיבית. זאת אומרת, אתה בסוף יושב עם בן אדם שהוא חבר מועצה בעיר ליכודית מובהקת, והוא מספר לך שבבג"ץ היום כולם אחים של כולם, וכולם אשכנזים. ואתה אומר, בוא, בוא נפתח רגע את הרשימה, ובוא תראה לי מי אח של מי, ולמה אין פה, יש, אין פה מזרחים, אולי אין מספיק מזרחים, אבל למה אין פה מזרחים? יש פה שני מזרחים, ויש ערבים, ו- ואתה רואה שאנשים פשוט לא בודקים אבל גם ו... הרפורמה
2: לא מדברת בדיוק. על זה. והדבר
0: השני, בוא תגיד לי איך הרפורמה הזו יכולה באמת לפתור את הבעיה הזו, אם כבר היא תיתן עוד ייצוג למתנחלים, ועוד ייצוג למשיחיסטים, בטח לא למסעודה משדרות. וכשאתה מתחיל לקלף את זה, זה אבל במקומות היותר-רקים, אני רואה עוד ועוד ועוד אנשים שמשתכנעים. אני מקבל כל יום עשרות פניות מאנשי ימין שאומרים, תשמע, אני הלכתי לאוטומט על הרפורמה, וככל שאני מעמיק בנתונים, בזכות הסרטונים שלך, אני מבין שעבדו עליו.
2: לאיפה בארץ אתה הולך? לאיזה מקומות?
0: אז הייתי בלוד, וברמלה, ובאשדוד, ובאשקלון, ובנתניה, ואני מסתובב, ואני עושה גם זומים וספייסים עם כל מיני חבר'ה שמוכנים לעלות, וזה עובד. וזה לשמחתי גם כשהם מדברים עם תומכי הצד השני, כי אנחנו קצת, וזה פה אני לוקח על הצד שלנו לצורך העניין, אנחנו גם קצת מסתכלים עליהם כמקשה אחת. כשאני עושה את הסרטונים, אנשים אומרים מה, אתה מנסה לשכנע ביביסטים? יש המון אנשים מתונים בצד השני, יש המון אנשים ששיקרו להם, באמת שיקרו להם, וכשאתה מסיר את השקר, אפשר להראות להם את האור, ואנחנו רואים את זה דרך אגב גם, גם בנתונים ובסקרים, יותר ויותר אנשים מתנגדים להפיכה השלטונית הזו.
1: מתוך הפגישות האלה במקומות שציינת, אתה יצאת יותר אופטימי או יותר פסימי?
0: בטווח הקצר אני חושב שהולך להיות פחות טוב. אני פסימי, אני חושב שאנחנו הולכים לחודשים, כמו שאמרת גם בהתחלה, אני חושב שאנחנו הולכים לחודשים לא קלים בכלל. יש פה שכבות מאוד גדולות ועומקים של שנאה שנבנו וטופחו, חשוב להגיד, על ידי מנהיגים לא ראויים במשך שנים. בטווח הארוך יותר של שנים, אני חושב שעם שינוי תפיסה ועם חינוך נכון, ועם הורדת חומות ציני, אני חושב שאנחנו יכולים לייצר פה חברה יותר מאוחדת, הממשלה לא תעשה את זה, אין לה אינטרס. זה צריכים להיות ארגונים חברתיים. זאת אומרת, בסוף מישהו צריך ללכת ללוד ולאופקים ולהראות לילד הזה שאיכשהו דחפו לו לראש שבתל אביב כולם עם קרניים אשכנזים פריבילגיים, ולהראות לו שזה לא נכון ושיש אפשרות אחרת. היום אין, היום אף אחד לא משחק שם.
1: השבוע ראיתי בטלוויזיה אימות שעשו בין שקמה ברסלר, אחת ממנהיגות המחאה נגד ההפיכה, מול המועמד לבחירות בליכוד, בוארון נדמה לי, שארגן את ההפגנה ההפוכה. ובשלב, קודם כל, כל הייתה שם שנאה מטורפת שיקדה שם בעיניים, ובשלב מסוים הוא הטיח בה, אין לך מושג, כמה הצטבר
0: פה קיפוח לאורך שנים.
2: נכון, טיפחו אותו לאורך השנים.
0: טיפחו אותו, זה בדיוק העניין. העניין הוא הטיפוח של הקיפוח. מזה הם חיים, הם חיים מהטיפוח של הקיפוח.
2: זה כאילו חוזר בכל פרק, שיש איזה באמת אולי בסיס של מצוקה, שעליה נבנו שכבות של פופוליזם, וזה עובד.
0: אז הנה, עכשיו עלו בקמפיין עם אזרחים סוג ב'.
2: מי עולה בזה? <laughs> הכי פריווילגים <laughs> בעולם עולים עם זה. זה כאילו, אתה רואה את זה, אתה אומר, מה הקשר בינם לבין אזרחים
0: כן, גם... אבל יש כאן
1: דברים יותר עמוקים. אתה יודע, אני מכיר אנשים, חלקם חברים, למשל, שכמוך וכמו ענת, גדלו לא בתל אביב ולא בצפון תל אביב, ואני רואה באותה משפחה אנשים נקראים לשניים. אחד שחושב שההפיכה המשטרית הזאת זה הדבר הכי אסון, והשני שמשוכנע... שיש כאן דיפ סטייט, ועושים עוול לנתניהו, ותופרים לו לא תיקים, וזה באותה משפחה, יש לי חברים, שני אחים, שגדלו באותו חדר במשך שנים, אבל זה כאילו שהם מדברים, זה עולמות נפרדים לחלוטין.
0: תשמע, זה, זה מאוד קשה. נתניהו, צריך להגיד את זה, הוא, הוא אמן בלהנדס לאנשים את הראש, זה, זה באמת קשה. גם האנשים שאני רואה, שרואים את האור, ומבינים ששיקרו להם במשך שנים, אני מזהה ממש אנשים עם מאפיינים של יציאה מכת. זה לא נשמע להם סביר שהאדם הכריזמטי עם הכל בריטון, שיושב פה כבר מה... מאז שאנחנו זוכרים את עצמנו. אני הייתי בן 12, שהוא עלה לשלטון, אני עוד רגע בן 40. הוא פה forever, וזה זה, זה, זה לא דבר טריוויאלי. אני מבין אנשים שנופלים בקסמיו ושוכחים שנייה את המציאות, את האמת, את הנתונים, את, את העובדה שהוא הפריבילג, בן פריבילג, בן פריבילג, שהפך להיות איכשהו אה, נציג מעמד העובד וה... והמקופח.
1: משה, ברשת רץ סרטון שלך, זה הסרטון הראשון שראיתי שלך, אחר כך הלכתי לראות עוד סרטונים. הסרטון הזה הוא ארוך במיוחד, אבל הוא גם מצחיק בטירוף, וברור לי שעבדת עליו לא מעט, אז אני ממליץ לכולם, מי שעדיין לא ראה, לראות את זה. זה סרטון בו אתה מציג את כל הטעויות, הפרחות והמניפולציה בתיאוריה של עמית צגל, לגבי הוועדה למינוי שופטים. אתה לוקח את העיתונאי עם הרייטינג הכי גדול בישראל, שמקבל במה גם מקשת 12, גם מידיעות אחרונות, וכמובן שיש לו מאות אלפים שלוקבים ברשתות החברתיות, ואתה פשוט מראה שמאחורי חיתוך הדיבור הידעני, לאיש אין מושג על מה הוא מדבר במקרה הטוב, או שהוא פשוט מאחז
0: את עיני הצופים שלו.
2: בואו נשמע רגע הקטע.
0: תגידו, ראיתם את הסרטון של עמית סגל מסביר על הוועדה לבחירת שופטים? איזה יופי, איזה אינדיגנט, מכופתר, עיתונאי, רציני, עם טוש והכל. אממה, חרטא. סרטון שבא לקדם אג'נדה מאוד מאוד ספציפית של מישהו שמתיימר להיות יחסית אובייקטיבי. הכל שם זה מניפולציות. גמורות, ואני לקחתי, כי אני רוצה להראות דוגמה לאיך מנסים להנדס לכם את התודעה, על זה שמנסים לעשות פה איזשהו צדק לטובת הימין, לטובת מזרחים, כל מיני שקרים בחסות של אג'נדות משיחיסטיות. לקחתי את הסרטון. אוקיי, okay, אז ה- 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 הבחירה ב- בעמית סגל <עוד> או היא או לא או הייתה או מקרית. אני במשך שנים רואה את עמית סגל בחדשות 12 ושם לב לניואנסים, וככל שהתחיל המהלך האגרסיבי הזה של הממשלה, שמעתי אנשים סביבי. דרך אגב, אנשים גם מהשמאל, שעמית סגל מבחינתם, הוא אוטוריטה, כשהוא הוציא הסבר לוועדה לבחירת שופטים, הם רואים, בניגוד, נגיד, למשהו שהם היו עושים עם עיתונאי שהוא פר-אקסלנס, ידוע כשופר. ואמרתי, חבר'ה, הוא גם שופר, אתם לא יודעים את זה? והם לי, לא, מה פתאום, הוא עיתונאי רציני, הוא בחדשות 12, אמרתי, אין מצב. אני חייב לעשות עבודה ולקעקע את הזאב בעור של כבש, אין, אין מילה אחרת, זה פשוט ככה. מינון מגל, או מריקלין, או מהשופרות uh, במשרה מלאה, שעושים את זה בצורה לא אינטליגנטית, אבל הוא עם אותם, אותן אג'נדות, אם לא יותר. ולכן היה חשוב לי להתחיל משם. ואני יכול להגיד לך שקיבלתי אלפי פניות מאנשים שאמרו לי, אני בהלם שעמית סגל העלה סרטון שהוא שיקר בו.
1: כן. תראה, עמית סגל, מה שהוא יודע לעשות, זה פחות לשקר, אלא מה שהוא בעיקר יודע לעשות, זה לייצר סדר יום ולמסגר נושאים בצורה שבדרך כלל משרתת את, את, את המקורות שלו, את השלטון. אגב, בניגוד לרבים, לאנשים רבים שטוענים שעמית ש- סגל הוא שופר של ביבי, אני חושב שעמית סגל הוא בעיקר שופר של עצמו. והוא יודע איך להשתמש, ובקריירה המטאורית שלו בשנים האחרונות, מבוססת על סוג כזה של עיתונות. וברגע, אגב, שהוא ירגיש שנתניהו זה לא הסוס שימשיך לקדם את הקריירה שלו, אתה תראה אותו זורק אותו ונוטש אותו במהירות.
0: כן, אבל אני חושב שאת האג'נדות שלו הוא מקדם גם. בסוף בן אדם עם אג'נדה ברורה, והוא כל הזמן שוזר אותה בכל דבר, בכל דיווח, ובאופן אפילו שאני רואה לפעמים ידיעות, הזמן שהוא נותן... משדר כל דבר בטלגרם, אתה רואה שכשנוח לו, לא, אז הוא דוחף את זה בשעות פריים-טיים, וכשלא נוח לו לא, והוא לא רוצה שיגידו שהוא מוטה, הוא זורק את הידיעה ל-12 בלילה. אפילו במניפולציות הקטנות, ככל שאני עוקב אחריו יותר, אני שם לב שהבן אדם מקדם אג'נדה, הוא מקדם את עצמו, והוא מקדם אג'נדה.
1: אני רוצה לחזור לעניין שאמרת, שהיית בשטח, פתאום גילית שיש אוכלוסייה שלמה שבעצם שטופת מוח במשך שנים, מניפולטיבית ושקרית, כמו שהראית במקרה של עמית סגל. והשאלה שלי אליך היא קצת מערבת גם את מה שלמדת בשבועות האחרונים שהסתובבת בשטח, וגם את זה שהיותך איש טכנולוגיה, ולא סתם טכנולוגיה, אלא אתה עושה גם בטכנולוגיה שעוסקת ב, בתוכן ובחינוך. אולי בעצם אחת הסיבות שאנחנו נמצאים כאן ברגע הזה היא... שבשנים האחרונות בעידן הרשתות החברתיות פרחה כאן עיתונות מהסוג של עמית סגל. וזה לא רק ברשתות החברתיות, אלא גם בערוצי הטלוויזיה שבעצם רצו להתחרות ברשתות החברתיות ולכן אימצו עיתונאים ועיתונות מהסוג הזה. כי בעצם לסוג המסרים האלה, המקטבים והמשסעים והמניפולטיביים יש מה שקוראים, כמו שאתם קוראים לזה בהייטק, יש לזה אינגייג'מנט הרבה יותר גבוה מאינפור... מאינפורמציה שעוסקת uh, בעובדות ולא מלהיטה את היצרים. Uh, סרטונים וציוצים כמו של uh, עמית סגל, הם עובדים כמו אלגוריתמים של הרשתות החברתיות, הם פשוט
0: ממכרים. ברור, הדוגמה הכי טובה בעיניי זה איתמר בן גביר. איתמר בנגביר נבנה באולפני הטלוויזיה ששכחו לעצור רגע ולהגיד, חבר'ה, מה אנחנו נותנים לטרוריסט הלא ראוי הזה, במות פריים טיים בלי סוף, ובנו אותו כאדם לגיטימי. בסוף, מי שהכשיר את השרץ זה חדשות 12 וחדשות 13, וזה בעיניי, אני, אני ראיתי את זה בזמן אמת ואמרתי, איך יכול להיות? איך יכול להיות שהבן אדם עולה פה על כל במה בפריים טיים, ועוד ועוד אנשים מתרגלים לעובדה שהוא פוליטיקאי לגיטימי? אז אני מסכים איתך לגמרי, אני חושב שזו אחת הבעיות הגדולות ביותר, ופה זו הזדמנות מבחינתי, כדי למצוא את מכונת הרעל והשקר, אני צופה המון בערוץ 14 בשבועות האחרונים, ואני אומר לכם פה, זאת פצצה, זו סכנה למדינת ישראל ברמה של סכנות ביטחוניות. זה ממש אויב מבית הדבר הזה, זה פשוט איום ונורא.
1: לצערי, אני חייב להסכים איתך לחלוטין על ערוץ 14. יש לי לא מעט מכרים וחברים שעוסקים בחקר תקשורת, ובתקשורת, ובעיתונות, וב... ובפוליטיקה, ואני אומר להם כבר כמה שנים שערוץ 14 ירעיל את מדינת ישראל ויפורר אותה. ובמשך שנים על הערוץ הזה היה רייטינג של אחוז, שניים, ואנשים לא הבינו על מה אני מדבר. ואמרתי להם, הסיבה שאני חושב שערוץ 14 יגרום נזקים, כמו שציינת, כמעט נזקים ביטחוניים למדינת ישראל, הוא שאני למדתי במשך העשור האחרון את מה שפוקס ניוז עשתה לארצות הברית. רשת אחת לכאורה, שצופים בה כל ערב כמה מיליוני אנשים, וכל חודש כמה עשרות מיליוני אנשים דרך רשתות חברתיות, אבל מי שמכיר את הפוליטיקה האמריקאית ואת ההתפתחות שלה לאורך שנים, יודע שחלק עצום מהרעל, מהקונספירציות, ומחוסר היציבות בפוליטיקה האמריקאית, התחיל בפוקס ניוז. ובמידה מסוימת נדמה לי אפילו שחלק מהכוכבים של ארברוץ 14, אולי גם עמית סגל, בעצם מקבלים אה, השראה מפוקס ניוז אה, ומההצלחה שלה, ולפעמים אני רואה את חלק מהכוכבים האלה, כאשר הם מיישרים מבטם למצלמה ונותנים כל מיני כאלה נאומים חוצבי להבות על האליטות המושחתות ועל הדיפ סטייט, אני ממש מרגיש כאילו שערב קודם... הם ראו את הכוכבים שלהם, מפוקס ניוז, טאקר קרלסון ושון הניטי, והם בעצם רוצים לחקות את הדבר הזה, ולאורך זמן זה יהיה הרסני.
0: בוודאי, אני יכול לתת לך דוגמה קטנה. ביום שבו ציבור הפגין מול שרה נתניהו במספרה, לא צר עליה ולא כלום, הפגין מולה ויכלה לצאת בשנייה. היה מבזק מיוחד בערוץ 14, אני ראיתי אותו בלייב, שמדבר על ניסיון חיסול. של אשת ראש הממשלה ומצור. לינץ' הם קראו לזה. כן, לי. לינץ'. וגם זרקו שמה שיכול להיות שהממשל האמריקאי מעורב בדבר הזה. אני אומר לך דברים שאני לא האמנתי שאנחנו נשמע במדינת ישראל. היה סרטון שהם העלו לפני שבועיים, שהוא סרטון פרופוגנדה אנטישמית, לא יודע אם ראיתם אותו. סרטון של דקה וחצי, שבו הם מסבירים בצורה כאילו מלומדת, הם קראו לזה גם 14 נתונים, שבאים ואומרים, האנרכיזם הגיע מאירופה. במאה הקודמת, בשנות ה-20 של המאה הקודמת, כאילו סרטון היסטוריה על איזה מחלה, ממש כמו שהיו עושים לא, ליהודים. על אנרכיסטים. כן, לא משנה, אבל, ואז או. הם שמים תמונה מצרפת של מכוניות הרוסות, שרופות, ממהומות בצרפת, ומדברים על המהומות שלנו. והכל בניואנסים קטנים, שילד בן 16 שרואה את הדבר הזה, בטוח שאם מחר בבוקר הוא הולך לדקור אה, מישהו שמפגין נגד ההפיכה השלטונית, הוא עושה טוב למדינת ישראל.
2: אני רוצה לדבר על סרטון אחר, שגרם לי באמת לתסכול, ואני חושבת, הוא אחד הסרטונים שהכי דיכאו אותי, וזה היה ביום שבו חזרת מהכנסת. ואתה מספר שהכול נראה שם בסדר, שבניגוד לכל מאות אלפי האזרחים שהולכים איזושהי מועקה ולא ישנים בלילות, חברי הכנסת, ממש בסבבה, באים, עושים איזה שואו שנלחמים, מקבלים את המשכורת שלהם כנראה, והולכים הביתה. ואני מודה שזה היה סרטון שעשה לי מאוד רע, כי, כי בסוף היום אלה האנשים שאמורים להילחם בשבילנו. אנחנו אמורים לתת להם אולי איזושהי רוח גבית, אבל הם נמצאים שם, ואם שם אין על מי לסמוך, אז אנחנו די עבודים.
0: אז לצערי הרב, התשובה היא נכון. אני חושב שהצד הליברלי, הדמוקרטי, ישן יותר מדי זמן. עזבי רגע שחברי הכנסת, ב- לדאבוני, פשוט אתה רואה, לא כולם, אבל רובם, מסתכלים בשעת נפש כזאת, מסתכלים, הכול נראה סבבה, הם נכנסים למליאה, הם צועקים קצת, נכנסים לוועדה, צועקים קצת, ואז יוצאים ומסתחבקים עם אלה שהם כאילו צעקו עליהם לפני שנייה. בכלל, אני ציפיתי שיהיה פה שביתות רעב, שאנשים יקשרו את עצמם בשלשלאות, שיהיה פה טירוף מצד חברי האופוזיציה כדי למנוע את הדבר הזה. ואז אתה רואה שבערב של החוק הראשון, חוק הדיקטטורה הראשון, עובר תקציב עם שליש מהנוכחות של חברי האופוזיציה. איפה אתם? מה אתם עושים לא להיות שם? אותי זה מאוד אכזב, תוסיפי לזה שבערך 80% מהאנשים שראיתי בכנסת זה חובשי כיפה מתנחלים. עכשיו, אין לי בעיה עם מתנחלים, אבל החלק היחסי שלהם באוכלוסייה זה 5%, והכוח שהם לקחו בכנסת, בקוהלת, והפורום למשילות, והמרכז, כל מיני גופים כאלה, שבזמן שאנחנו ישנו, הם פשוט לאט-לאט השתלטו על מוקדי הכוח.
1: את יודעת, ענת, בלילה, לפני 5 או 6 שבועות זה היה בלילה ש... עברו חוקי ההפיכה המשטרית קריאה ראשונה, בערך בתשע בערב נכנסתי למכונית ונסעתי לכנסת, מה שלא הייתי שם כבר איזה שלוש שנים לדעתי, אולי יותר. וישבתי שם יחד עם הכתב שלנו בכנסת, הכתב הפוליטי שלנו אבי ברלי, לאורך כל ההצבעות במליאה, וצילמתי קטעים. וכמובן יש שם עשרות צלמים, כמו שתמיד יש בכנסת, ובטח בלילה כזה דרמטי. והיה שם איזה רגע שבו מיד לאחר ההצבעה, שעברו להצבעה הבאה, הצביעו שם על שניים מחוקי ההפיכה המשטרית, ניגש שלמה קרעי, שהוא הקיצוני ביותר בטקסטים של השיסוי שלו בחודשים האחרונים. הוא נמצא שם יחד עם כמה פוליטיקאיות מהליכוד, באמת בטקסטים נוראים. הוא ניגש למאיר כהן, שהוא אחד הבכירים ביותר ביש עתיד, וחיבק אותו. וזה בצורה כל כך טבעית, והם, והם עמדו ודיברו וצחקו, ואני אמרתי לעצמי, בואנה זה מטורף, ושלפתי את האייפון, ודרך הזכוכית של אולם ה... המבקרים בכנסת צילמתי אותם, והעליתי את זה לרשת, זה היה שתיים בלילה. כשקמתי בבוקר גיליתי שלציוץ העלוב הזה, רק עם סרטון קצר, היו משהו כמו מאה אלף צפיות. ואז הסתכלתי על התגובות, והדבר המדהים הוא שכל כך הרבה אנשים אמרו לי, מה אתה רוצה? מה אתה רוצה שהם יריבו? ככה זה אה, בכנסת. בעצם יש איזה נורמה כזאת, לא רק שמה שקורה בכנסת הוא קרקס, אלא שיש נורמה שגם מוטשים אומרים שהקרקס הזה הוא בסדר גמור, צריך לתמוך, כאילו יש כאן עניין של קולגיאליות לפני הכל. ואני אומר, איזה קולגיאליות? אם יש עתיד באמת סבורים, כמו משה רדמן וכמו ענת ג'ורג'י וכמו גיא רולניק, שהחבורה הזאת הולכת לפרק את מדינת ישראל ולפגוע בילדים שלנו, אז איך אפשר להתחבק עם, עם, עם שלמה קרעי? אתם לא רואים את הניגודיות
0: דרך כאן? דרך אגב, כמו שהח"כים החרדים... לא היו אומרים שלום לאיווט ליברמן, ולא אומרים לו שלום עד היום, כי הם, האידיאולוגיה שלהם היא עד הסוף. ואני הייתי רוצה חברי כנסת, שגם הולכים עם האידיאולוגיה הסוף, אני לא בעד שאנשים ישנאו אחד את השני, אבל בוא, הבן אדם מסתכל לך בעיניים, ואומר לך שהוא שונא אותך, ומשסם לך מיליציות צבאיות של לה איך אתה יכול לשכוח את זה אחרי שנייה ולהסתחבק איתו? בעיניי זה
2: הזוי. זה נתן איזו תחושה כי הנציגים שלנו נמצאים אה, בבית הנשיא, עובדים על המתווה, ובעצם אה, שני דברים אני רוצה לשאול אותך. א', א', אם אתם יודעים מה קורה שם, ואם יש איזו אה, הערכה באמת מה את מתבשל, ומה קורה למחאה.
0: אז, אז אני אתחיל שנייה ממה קורה בבית הנשיא. אנחנו, המחאה מקבלת עדכונים מן הסתם, אנחנו בקשר עם גורמי האופוזיציה. אני חושב שכבר בתחילת הדרך, מעצם הנאום, ששוב פעם, נתניהו לא מפספס הזדמנות להיות נתניהו, וכבר בנאום שלו, כשהוא אמר, אני עושה השהייה עם A, ולא אני בא ופותח ידיים ומנסה, כבר הבנו שזה מסריח. תוסיפי לזה מהצוות, שזה אביעד בקשי וטליה ותל... איינורן, זה חבר'ה שהם הכי רדיקליים במחנה השני. אני לא בונה המון על המשא ומתן הזה, מצד שני, אני חושב שזה מן הראוי לתת לזה הזדמנות. בד בבד, המחאה, אסור שהיא תיפסק. אסור שהיא תיפסק.
2: אז בעקבות מה שאת אומרת, אני רוצה בעצם לצטט מה שירין לוין אמר אתמול למי ששלח לו וואטסאפ, והוא עונה לו ככה, תודה רבה על כל התמיכה. אעשה מאמץ עליון לעשות צדק ולהעביר את החקיקה במושב הבא. נתארגן להפגנות בכל הארץ כדי שיראו מה רוצה רוב הציבור, ונקווה שאלה שפגעו בנו מתוכנו יפסיקו לעשות זאת.
0: אני הייתי בהפגנת הימין, באותו יום שהיינו בירושלים, ושמעתי את החברי כנסת אומרים את זה קבל עם ועדה על הבמה. הם אמרו, אנחנו הולכים אחורה כדי לשפר עמדות ולעלות חזרה להתקפה. אין יותר ברור מזה. בן גביר אמר, ראש הממשלה קיבל ממני חודש. ככה הוא אמר. הוא קיבל ממני חודש, ואם לא תהיה פשרה, אנחנו ממשיכים. אין פה שאלה בעיניי שהמטרה שלהם היא מאוד ברורה. הם רוצים כן, לשנות... דס,
1: רק שאלה, אני לא רוצה להפריע לך. אמרת שהיית בהפגנת הימין, לא פחדת ללכת לשם?
0: פחדתי, אבל אני שמתי לעצמי כ... ככלל, שאם אני אגיע למצב שאני מפחד אז אנחנו בבעיה חמורה מאוד, ואני עדיין נותן לצד השני את חמת הספק שאף אחד לא יהפוך את הדבר הזה לאלימות. בסוף אני לא, דרך אגב, אתה גם רואה את הסרטונים שלי, אני לא חס ושלום תוקף אף אחד, אני לא משסה אף אחד, אני סך הכל מנסה לשכנע אחים ואחיות מהצד השני להבין את הסיטואציה לאשורה. להגיד לך שאין פסיכים שמאיימים עליי, יש, אבל הם בשוליים.
2: אני רוצה לחזור למחאה, אני יכולה להגיד לך שאני דיברתי עם הרבה מאוד אנשים שהם מתנגדי הרפורמה או ההפיכה השלטונית, ויש איזו תחושה של, אוקיי, קודם כל, אנשים, אתה יודע, בכל זאת יצאו 13 שבועות רצוף, ו- ויש איזושהי עייפות, והם אומרים, בואו ניתן הזדמנות. וזה אומר שהמחאה הולכת להירגע, יכול להיות שהיא תירגע בתקופה הזאת, אתה יודע, זה גם חגים, וגם, באמת, יש איזושהי הדברות בבית הנשיא, והשאלה... א', אם המחאה באמת, אם ההערכה שלכם היא הולכת להירגע, ואם זה לא איזשהו משחק באש?
0: אני חושב שהיא לא תירגע, היא פשוט טיפה בשבועות הקרובים תשנה את פניה. זאת אומרת, אני כן חושב ומקדם את העובדה שנמשיך להפגין במוצאי שבת, ואני כן חושב שצריך להפעיל לחץ על חברי כנסת משני הצדדים דרך אגב, גם מהקואליציה וגם מהאופוזיציה, שכולם יבינו טוב מאוד שהעם לא נרדם שוב פעם. מצד שני, ההסלמה שהייתה במחאה לא יכולה להימשך בזמן אז אנחנו צריכים להיות, מה שנקרא, לישון עם נעליים ועם עין אחת פתוחה, לשמר את גחלת המחאה כדי שהשלטון יבין שאנחנו לא נרדמים, ולהיות, כמו שאומרים, סליחה על הביטוי הצבאי, דקה מקריאה, שאם חס ושלום ישלפו את אחד החוקים, כי אנחנו רואים שהם לא עוצרים. אנחנו מדברים פה על הרפורמה, so called רפורמה משפטית, אבל הנה רוצים להקים לבן ביום ראשון, מעבירים בישיבת הממשלה את המיליציה הצבאית של בן גביר. מה שנקרא, המשמר הלאומי.
2: שזה עידו באם כתב, אפילו יותר גרוע מההפיכה מהמח... המשטרה. נכון. לא מפס...
0: בסוף, אני חושב שחשפנו את התוכנית הגדולה שלהם. הבולמוס והחזירות לעשות הכל מהר, 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 חשף את התוכנית הגדולה. והתוכנית הגדולה זה שהם רוצים לשנות את מבנה המשטר בישראל. לא טוב להם בג"ץ, לא טוב להם בקרות, לא טוב להם איזונים, לא טוב להם יועצים משפטיים. הם רוצים לעשות, איך מרים רגב אמרה, למה אנחנו צריכים תאגיד?
1: משה, המאבק הזה ולמעלה, בין חצי מיליון לשמונה מאות אלף איש שיצאו לרחובות בחודש האחרון, אולי חשף אה, עוד דבר. הוא חשף את החולשה של האופוזיציה שלנו, את החולשה של יאיר לפיד ובני גנץ ומרב מיכאלי. פתאום ליד מה שקורה ברחובות ולנחישות של מה שקורה ברחובות, החבורה הזאת נראית לא רלוונטית. ועכשיו החבורה הזאת שלחה את הנציגים שלהם לבית הנשיא. אתה חושב שהם יתעלו הפעם, כי הם יודעים שכולנו מסתכלים עליהם, או שתוך כמה שבועות אנחנו נגלה שהם חזרו להיות מי שהם היו לפני המחאה הזאת?
0: שאלה מצוינת. שאלתי את עצמי את השאלה הזו ביומיים האחרונים. אני חושב שזו אחת הסיבות שאני מאוד בעד להפגין גם מול שלהם. כל מי שנמצא בצוות המשא ומתן צריך לזכור שהציבור מסתכל עליו לא בעשר עיניים, אלא בשמונה מאות אלף עיניים. או זוגות עיניים, ושהוא לא יחשוב לרגע שיש לו בכלל את המנדט להתפשר לא על חצי דיקטטורה, אלא אפילו על אחוז אחד מהדמוקרטיה הישראלית. ואני חושב שבכל במה אני אומר את זה, דרך אגב, אין להם בכלל את המנדט להתפשר בשמנו. הם שמה, כי לעשות, הם האופוזיציה, חלקם ראויים יותר, חלקם ראויים פחות, אבל זה לא במנדט שלהם בכלל להתפשר בשמנו, ואם הם יעשו את זה, אני מבטיח לך, בשמי ובשם כנראה עוד המון אנשים, שימצאו את ולא ימשיכו לייצג אף אחד.
2: אז אני רוצה באמת לקחת את זה למטרה הגדולה. אז נכון, אנחנו יוצאים לרחובות היום ונלחמים בשביל שהחקיקה הזאת לא תקרה, או לא תקרה כפי שהיא מתוכננת כרגע, אבל מה היעד הסופי? מה המטרה? מה יהיה מקום שבו נוכל להגיד? אתה יודע, כי אפשר יהיה לעצור את זה עכשיו, כמו שהיה בפולין, ואז פתאום זה יקרה בשלב יותר מאוחר. השאלה היא, א', מה היעדים של ראשי המחאה, והאם בכלל ראשי המחאה מסוגלים לקחת את כל מה שקורה פה לאיזשהו צעד נוסף, או שבעצם ניאלץ לסמוך בעניין הזה על חברי האופוזיציה.
0: אבל אני חושב שיש שילוב. זאת אומרת, מצד אחד חברי האופוזיציה יושבים בכנסת, ובסוף הם הנציגים, בין אם נרצה ובין אם לא, ומצד שני המחאה היא הפטיש חמש קילו למקרה שצריך. ואני חושב שהמטרה הסופית היא להראות לממשלה את מגבלות הכוח. אוקיי? היום הם חושבים שמשילות, כמו שהילדים הקטנים אומרים, הרוב קובע. אני ניצחתי, יש לי רוב, אני אעשה מה שאני רוצה. ואנחנו צריכים להבהיר להם, דרך אגב, זה לא רק במשפטי, המשפטי זה דוגמה, אבל גם המיליציה זה דוגמה. מבחינתי המיליציה הזו, אם היא תעבור כמו שבן גביר רוצה שהיא תעבור, היא מסוכנת אפילו יותר מהמשפטי. מגבלות הכוח, חביבי, אתה ניצחת? תשלוט, תפאדל, תעשה דברים במגבלות הכוח ההגיוניות, בכללי המשחק הנורמטיביים. אתה לא תשנה פה את שיטת המשטר, אתה לא תשנה את אופן בחירת השופטים, אתה לא תקים פה צבאות פרטיים, ואתה לא תהפוך את החברות ממשלתיות למקום לג'ובים. אתה לא תשנה את כללי המשחק. אתה בתוך כללי המשחק, ותשלוט איך שאתה חושב שנכון לשלוט. דרך אגב, גם זה בדיחה, כי הימין שולט פה כמעט ברצף 46 שנה. אז מדברים על זה שמישהו לא מכבד את הבחירות. מה, נתניהו שולט פה כבר אין סוף. אנחנו לא מכבדים את
1: הבחירות, שהסוף של המאבק הזה צריך להיות חוקה לישראל. עכשיו, ללא ספק ישראל צריכה חוקה, אבל כשאנחנו ניגשים למטרה הזאת צריך לזכור שחלק לא מבוטל מהציבור בישראל, מבחינתו כבר יש חוקה, והיא היחידה שקובעת, זו חוקה שניתנה לנו במעמד הר סיני. החבורה הזאת לא באמת רוצה חוקה. ישראל מתנהלת לאורך עוד מעט שנה, על בסיס חוקה לא כתובה שמבוססת loosely על מגילת העצמאות, ולפחות בתיאוריה זאת חוקה שפורום קהלת לא רוצה. הם לא מאמינים בשוויון אלא בעליונות יהודית, הם לא מאמינים גם בשוויון הזדמנויות כלכלי כי הם ליברטריאנים שחושבים שבעצם פערים כלכליים זה טוב וזה מנוע לצמיחה כלכלית, הרי הם שאוהבים את כל הרעיונות מהמיליארדרים האמריקאים. הם לא רוצים מדינה יהודית ודמוקרטית, אלא קודם כל יהודית, ויהודית לפי תפיסה של מה זה יהדות מאוד ספציפי, שלעיתים דורסת הדמוקרטיה דה פקטו. איך נגיע כאן לחוקה?
0: אני לא שותף לקריאה לחוקה בנקודת הזמן הזו. אני חושב שבנסיבות הנוכחיות, אנחנו נקבל חוקה לא טובה. יש יותר מדי, אפילו בליכוד, כמו שהזכרת את שלמה קרעי כדוגמה, אפילו לליכוד נכנסו אנשים... סופר קיצוניים, סופר קיצוניים, ואם אנחנו נלך לחוקה, אנחנו נצא עם חוקה שעוד תסנדל אותנו הרבה שנים קדימה. אני חושב שאנחנו צריכים קודם כל לוודא שהזכויות הקיימות מעוגנות, זה לא חוקה, אבל שאף אחד לא ייגע בחופש האדם, שאף אחד לא ייגע ב, בחופש העיסוק של לבסס את מה שכבר יש לנו, ואז לעבוד באמצעות חינוך ובאמצעות החלפת ההנהגה. כדי להכין את התשתית לחוקה אולי בעוד חמש או עשר שנים. אני לא רואה תרחיש שמישהו יצא פה עם חוקה. חמש או
2: עשר שנים הדמוגרפיה תראה אחרת לגמרי. אבל
0: הדמוגרפיה היא ברת, היא לא ברת שינוי, אבל היא ברת עבודה. זאת אומרת, אני חושב שאנחנו לקחנו כמובן מאליו את העובדה שבצד השני יושבים הפריפריה, המזרחית לצורך העניין, הדתיים הלאומיים, והחרדלים והחרדים. אבל אני חושב שגם את החרדים וגם את הפריפריה אפשר להביא גם לצד שלנו. זה בסוף עניין של חינוך, כמו שאמרתי מקודם, אם נרד לשם, אם נרד לאופקים ונעלה ל... לקריית שמונה ונראה להם אופציה אחרת. כי היום, זה האופציה, אני מסתובב אצל ההורים שלי בלוד, הכל זה מחזירים בתשובה, מחזירים בתשובה, מחזירים בתשובה, גרעינים תורניים, גרעינים תורניים. אין, לא קיים שום דבר אחר. ילד הולך ברחוב וזה מה שהוא רואה, מבחינתו זה העולם. ואם נעשה את זה, אני חושב שאנחנו יכולים להראות שיש גם
1: אני חושב שמה שמשה אומר, ענת, שהנהגה תגיע כאשר אנחנו נהיה מוכנים להנהגה מסוג אחר. והפתרון שמשה מציע, נדמה לי, זה שהחברה האזרחית במחנה שלנו, שהייתה עסוקה בעיקר בעצמה בעשורים האחרונים, תתעשת. ותתחיל להתחבר לפוליטיקה לא במובן של רק כל ארבע שנים להצביע למישהו, או פעם וזה לתרום משהו, אלא להבין שפוליטיקה זה עבודה של 24-7, ואם אנחנו באמת רוצים להילחם על הדמותה של המדינה הזאת, אנחנו צריכים להבין שמה שקורה שם באלוד ובחלקים אחרים, איפה שבעצם כוחות קיצוניים ודתיים משיחיים השתלטו על הנוער, אנחנו לא יכולים להתעלם מהדברים האלה ולהגיד אנחנו נחיה בבועות הליברליות שלנו. אם לא נתמודד עם הדברים האלה אין סיכוי. למדינת ישראל.
2: כן, אבל אני גם רוצה להגיד ב- במקום הזה שיש גם אנשים uh, בתקופה הזאת שדווקא אתה רואה אותם, uh, את המאמץ שלהם לפחות, כמו נעמה לזימי ואפרת רייטן, uh, יש דווקא חברות כנסת שאתה רואה שהן עובדות ומבינות uh, ומנסות uh, באמת לשכנע ומגיעות מוכנות לכל שיחה.
0: מסכים, ו... גם סגלוביץ', וזה, אני הייתי בוועדת חוקה, גם נותן עבודה. זה לא שמאה ה אבל בוא נגיד... אני אהיה לארג' אם אני אגיד לך שמתוך המאה ה-20 הייתי מחליף מאה ועשרה.
2: נכון, בסדר, <laughs> אבל אתה רואה שיש דור יותר צעיר אולי, ש- שהוא כן, uh, יש, כן בא לעבוד בשביל הציבור, וכמובן שצריך גם לציין את uh, שומרי הסף, שגם הם, אתה רואה, תחת לחצים מטורפים, כמו היועצת המשפטית, כן מנסים לשמור uh, על מה שנשאר מהדמוקרטיה שלנו.
1: <laughs> אז uh, משה, באמת, uh, שאלה אחרונה בהקשר הזה uh, של הסרטונים שלך. אני מבין שאתה וקבוצה גדולה של חברים ויזמים, הפרויקט הבא שלכם הוא באמת בכיוון הזה, ואתם משיקים עיתון חדש.
0: כן, אנחנו משיקים עיתון שנקרא ישראל היום שאחרי, שמשקף מציאות, אני מקווה שהיא תהיה אפקטיבית, של 2025, ומראה דוגמאות יומיומיות לאיך העולם ייראה אם חס ושלום ההפיכה המשטרית הזו תקרה, מידיעות מי תרבות, דרך ספורט ועד חדשות וכלכלה. והוא יופץ ממש ביום שישי הזה, בחמישים ועודקים ברחבי הארץ, בחינם.
1: משה רדמן, אנחנו קודם כל, ענת ואני, ואני בטוח בשם חלק גדול מהמאזינים שלנו, רוצים להודות לך על מה שאתה עושה בשבועות ובחודשים האחרונים. אני חושב שאתה מהווה וצריך להווה מודל לאנשים שרואים את עצמם כאליטה. מדי הרבה מאיתנו, אנשים שהם אליטות באקדמיה, בכלכלה, בתקשורת, בכל מיני מקומות אחרים, התרכזו רק בעניין של הפריבילגיות של האליטה ופחות בחובות שלה, ומה שאתה עושה בחודשים האחרונים בצורה ספונטנית מעורר השראה. וספציפית אני רוצה להגיד לך משהו גם על לגבי הסרטונים שלך, שאני חושב שמה שמיוחד כל כך בסרטונים שלך ושונה מאוד ממה שאנחנו רואים ברוב הסרטונים של המחנה שלנו וגם של המחנה השני, הוא שזה לא סרטונים שמתיישרים לפי ההיגיון הטיקטוקי וההיגיון הפייסבוקי, כלומר של דברים קצרים, אלימים, מקטבים ומניפולטיביים. אלא זה סרטונים שממש נעשים לפי אמות מידה עיתונאיות, ויש להם כוח אה, עצום. ואני חושב שחלק מהסרטונים שלך הוכיחו שאפשר ללכת נגד ההיגיון של האלגוריתמים המקטבים והטיקטוקים, ובכל זאת להשפיע על אנשים. אז תודה רבה לך על כל מה שאתה עושה, ותודה רבה לך שמצאת זמן לבוא לאולפנינו. וזה שאתה מוכן עדיין, אחרי שזרקו אותך לזנזנה, כמו אה, כלב, כמו שאמרת, להישאר ברחובות, זה באמת מעורר הערצה והערכה.
0: תודה רבה, חבר'ה, ושנדה ימים טובים יותר ואופטימיים אמן, יותר. אמן,
2: אמן.
1: אוקיי, ענת, משה שיפר לך את המצב רוח, נכון?
2: אני, אני אגיד לך, אני בדרך כלל מחשיבת עצמי בחורה מאוד אופטימית, ואני מודה שהימים האלה מאתגרים, מאתגרים את האופטימיות שלי.
1: אני אגיד לך למה אנשים כמו משה כל כך נוטעים בי אופטימיות. את יודעת, בפודקאסט הזה ובמקומות אחרים דיברנו בשנים האחרונות הרבה על זה שדווקא תעשיית ההייטק, שמרכזת כל כך הרבה כישרון וגם כסף בעשור האחרון, דווקא היא כל כך מנותקת משאר חלקי החברה. ואני חושב שאחד הדברים המדהימים שקרו פה במחאה החברתית הזאת, זה לא רק הייטק, זה כמובן המון המון תחומים אחרים. זה שאנשים התחילו להתחבר למציאות ולהיות מעורבים פוליטית. ואנשים כמו משה זה לא רק שיש להם מצפן ומצפון, אלא גם יש להם נכונות ללמוד ולעשות דברים שבעבר הרבה מהקהילה הזאת לא חשבו לעשות, והוא עושה את זה בצורה אסטרטגית. ואני מאמין שכמו משה יש עשרות, מאות ואלפים אולי של אנשים שבחודשים ובשנים הקרובות יקדישו חלק ניכר מהמשאבים, האנרגיה והכישרון שלהם לא רק לפתח את הטכנולוגיה הבאה ואת האפליקציה הבאה אלא לעשות דברים כמו למשל להילחם בפייק ובשקרים של הטייקונים ושל הפוליטיקאים המסיתים ואני גם אסכים עם משה שהרעיון הזה שיהיה לנו פה כמה, תוך כמה שבועות או חודשים חוקה זה קצת פנטזיה שמנותקת ממה שקרה פה הרבה מאוד שנים. אנחנו צריכים קודם כל לעצור את הדימום ולהגן על מה שיש ואז להתחיל בתהליך ריפוי מאוד ארוך וקשה.
2: נעבור שלב-שלב.
1: בדיוק. אוקיי, עד כאן המרקרים להשבוע. תודה רבה לכל העושים במלאכה. לאמיר פקטור המפיק שלנו, לדן ברומר העורך האגדי. תודה רבה למשה רדמן, שלמרות הלוז הצפוף שלו, הגיע אלינו לאולפן אה, אה, השבוע, כמה ימים אחרי שהשוטרים זרקו אותו לזינזנה וסימנו אותו. כל הכבוד באמת למשה על מה שהוא עושה. תודה לך, ענת, כיף שבאת לאולפן היום.
2: תודה לך, גיא.
1: להתראות בשבוע הבא.